0: Fala pessoal, tudo bem? Gustavo Sudbrack mais um episódio do nosso podcast Ressignificando o Direito, uma produção aqui do time do Slap Lock. Hoje um convidado super especial, Fábio Flor um amigo já de, de redes sociais, uma conexão que veio desse novo mundo, né? essa possibilidade que a gente tem de se conectar com as pessoas, trocando conteúdo, trocando conhecimento pelas redes sociais e muitas vezes a gente acaba aproximando, criando parcerias, criando amizades que mesmo sem se conhecer pessoalmente, acabam... Uh, se entrelaçando, enfim, acabam criando certas raízes que permitem que a gente faça coisas legais, como a gravação desse podcast hoje. Eu vinha falando com o Fábio e agora alinhando algumas coisas para o podcast parece que a gente já se conhece há muito tempo, porque a gente vem tendo esses, essas conversas e algumas trocas uh, pela, pelas redes sociais, especialmente no LinkedIn, que depois eu recomendo para vocês, eu vou recomendar agora que sigam Fábio Flo, é F-L-O, H. Então sigam lá, Fábio Flor, no, no LinkedIn, que ele tem bastante conteúdo super interessante. Fábio, muito bem-vindo. Um cara régua altíssima alguém que a gente tem uma, uma satisfação gigante de trazer no podcast, porque hoje é empreendedor de Legaltech e Insurtech, né? as, as startups do direito e dos seguros, mas um, um, um cara que tem uma carreira incrível no meio jurídico, é, doutor em direito pela USP, curso em Harvard, já trabalhou em bancas de diversos tamanhos, né? bancas de advogados de diversos tamanhos, trabalhou em banca de investimentos e agora está empreendendo né? é, com força total então, pô, aquilo que a gente fala bastante, que empreender é ter substância, é ter profundidade. Não dá para sair querendo mudar o mundo sem ter capacidade técnica. O Fábio é um exemplo claro de que uh, essa jornada anterior, toda essa dedicação, esse estudo fazem sentido depois quando a gente for empreender. Então, Fábio. Muito obrigado, seja bem-vindo. O microfone é teu para contar um pouco da tua história, contar o que te fez chegar nesse momento de empreender, tendo passado por toda essa carreira jurídica uh, de alta, alta qualidade, de, de, de alto comprometimento, mas enfim de alta entrega também. Muito obrigado. Obrigado eu, Gustavo. Uh, queria agradecer de novo a oportunidade
1: de falar com você. E A gente, como você falou, a gente vive trocando figurinha na tentativa de criar um ecossistema, já que a palavra está na moda. É, mais interessante e inteligente para as pessoas, tanto do ramo de startups, quanto é, de uma forma mais específica as Legal Techs, Law Techs e, e, no nosso caso, também um pouco um pezinho naquele InsurTech, né? É, então, queria agradecer aí a disponibilidade. É sempre falar, é um prazer falar com o pessoal de Porto Alegre. Como a gente estava conversando outro dia, tenho muitos amigos aí em Porto Alegre, o Thiago Breyer, que é um amigo em comum nosso, é, também outra super
0: cabeça e é sempre um prazer conversar. Valeu, prazer todo nosso. Tiagão, um grande amigo nosso, participou agora recentemente de uma live com a gente, foi um sucesso. Então, depois eu mando pra ele o um episódio pra ele assistir os amigos dele. É, fala
1: mal da gente, né?
0: Exatamente.
1: <risos> não, mas enfim, falando um pouco do meu histórico, né, que você que comentou aí na partida, é um histórico um pouco é, diferente. Eu já não sou mais um moleque tartapeiro é, e, e sem nenhum... Uma, nenhuma lógica pejorativa dentro disso, mas, como você falou, já rodei bastante, né, eu comecei, fiz direito aqui na Faculdade de Direito lá do São Francisco, aqui na USP, fiz doutorado em Direito Internacional, Direito Internacional Público, não tem nada a ver com o que eu trabalho, com o que eu toco, com o que eu toquei alguma vez na minha carreira, dei aula durante, sei lá, 12 anos disso é, é, daí. Então, tenho uma pegada dessa veia acadêmica, mas, por outro lado, a vida foi me levando entre escritórios pequenos, grandes, médios, com perfis diferentes, é, a chegar num private equity em determinado momento, que trabalhava só com empresas muito complicadas, trabalhei com Parmalat, Daslu, empresas é, efetivamente com problemas, é, onde eu aprendi a gerir com um orçamento zero na vida real, né? Não orçamento zero na planilha, orçamento zero na vida real, qual que é o seu budget? Seu budget é negativo, né? Então, acha <risos> algum jeito criativo de tocar esse negócio sem gastar dinheiro. Era mais ou menos esse o recado. E saindo de lá, é uma experiência muito bacana você passar por um private equity, uh, mas é uma experiência estressante e, assim, tem uh, bônus e ônus uh, de, de todos os tamanhos. E acabei abrindo há sete anos atrás, sete para oito anos, a, a EDS, a HTS aqui, é, que é a empresa que a gente vem tocando e vem montando e tentando mudar um pouco a forma do advogado ver é, os problemas, especialmente da, da esfera contencioso.
0: Bom, bem, é, foi foi super resumido para todo esse, esse esse histórico, mas eu vou aproveitar e fazer só uma... Uh, a gente não tinha nem alinhado de falar sobre isso, mas eu vou pedir para você contar um pouquinho, especialmente porque a gente tem um público de jovens Uh, e o pessoal às vezes não, não entende alguns conceitos que a gente passa batido aqui, e aí eu queria pedir, se tu pudesse contar um pouquinho da experiência mesmo, embora tu tenha falado já no, no final da fala, sobre a uh, experiência no, no Private Equity, se tu pudesse contar o que, que é o Private Equity, como é que funciona, e aí falar um pouquinho dos dois casos, da Parmalat e da Slu, porque foram cases super importantes no Brasil, né e o pessoal possivelmente não conhece, então se a gente puder trazer algumas referências até para quem depois quiser pesquisar, eu eu já sou da época da Parmalat da, da Lu inclusive a Parmalat era patrocinadora do, do meu time rival aqui. Foi Palmeiras Parmalat eh, incomodou muito o Grêmio lá nos anos 90. Mas se puder contar um pouquinho uh, dessa experiência, especialmente dessas duas empresas e o que, que faz um Private Equity, né? Por que, que, por que, que tem esse nome? Enfim, o que, que faz esse esse qual é o trabalho de um, de um, de um enfim de um assistente, assessor, analista de Private Equity se puder contar para a gente seria legal.
1: É, o, o, até quando você falou aí do, do concorrente da Parmalat, eu imaginei que era o Juventude, imaginei que se torceu para Caxias. Mas vamos que vamos. O <risos> é, que que acontece? Um private act, hoje em dia está muito em moda você ouvir VC, Venture Capital, investimento Anjo, investimento CID, aí você vê todas aquelas séries A, B, C, vira e mexe o Gustavo posta, você Gustavo posta um, uma série de, de posts disso, eu também é, acompanho bem de próximo isso daí, tem o, o evento recente no mundo das das Lotex, do do Jus Brasil fazendo uma captação uh, bem relevante. Uh, uh, o que acontece? Você tem níveis de investimentos, tem tamanhos de cheque, como o pessoal gosta de dizer. Né? O private equity está bem naquela ponta uh, de nível de cheque mais alto. Tá? Uh, enquanto você imagina o Venture Capital ou o Anjo tentando dar o dinheiro e a musculatura para aquela empresa crescer e a partir disso explodir e, quem sabe, um dia se tornar um unicórnio quando você fala em, em, em private equity, são empresas que fazem esses investimentos mais focadas na melhoria do sistema de gestão. Ou seja, o investimento que é feito não é focado em alavancar para um outro nível uh, a empresa, mas sim para reorganizar a empresa e, eventualmente, adquirir outras empresas, trazer eficiência e ganho de escala naquela operação. Tá? Perfeito. Uh, uh, e, normalmente, são cheques mais altos, não são cheques... É, é, que você vê, por exemplo, no investidor anjo, quando você tem cheques normalmente abaixo de 2, 3 milhões de reais, ou, ou, ou nos VCs, nos vários níveis de VCs que, vocês têm, que se tem aqui no Brasil. Né?
0: Legal, é. É, um passo, é um passo alternativo à abertura de, de capital na bolsa, normalmente, né?
1: É, 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 um, é um passo que perdeu um pouco de força recentemente, até com surgiram novos bichos aí. É, 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 porque a chegada na Bolsa hoje é muito mais simples do que era 10, 15 anos atrás, né? É, então, você tem empresas que é, hoje tem condição de ir para a Bolsa e precisam de um step adicional, normalmente elas entram através de um SPAC ou conseguem buscar dinheiro no investimento numa série C, D, E, eventualmente valores bem mais altos, aí você tem exemplo de o Nubank, que é capital fechado, mas é um unicórnio, explodiu, um, tem um valor de mercado enorme. É, mas antigamente não existia isso daí. Então você tinha fundos que, com grande quantidade de dinheiro, conseguiam comprar empresas ou partes de empresas e alavancar essa empresa para um outro patamar. Né? É, que perdeu um pouco a figura agora através... É, a ideia dessa, desse, desse, dessa alavancagem era por meio de melhoria de capital e ganho de melhoria de, de estrutura de capital, Uh, ganho nos fluxos de trabalho e melhoria de eficiência na operação da própria empresa. Então, era um pouco esse o papel do Private Equity. Uh, quem compara hoje, mal comparado, com o VC uh, de série C, D e E, uh, é muito parecido na mesma lógica uh, de, de investimento.
0: Não, perfeito. E aí, então, uh, a e conexão com o Parmalat e das LU? É, é,
1: é, no caso deste fundo de, de Private Equity que eu trabalhava, Uh, ele só investia no que a gente chama de distress, né? uh, são ativos complicados uh, foi no começo da época de recuperação judicial, quando tinha a antiga concordata então ele, esse fundo entrava só em empresas que tivessem problemas efetivos de reestruturação e estivessem prontas ou em vias de entrar num processo de recuperação, de recuperação judicial né? ou de reestruturação através de uma recuperação judicial, então uh, uh, eram investimentos com margem de ganho muito altos, mas investimentos muito arriscados. Né? A Parmalat foi um, um grande sucesso aqui no Brasil, especialmente na década de 90, dominava tudo que era gôndola de leite. Teve um investimento muito pesado de italianos para montar a marca, investiu Palmeiras, Juventude, outros, países, outros times aqui na América do Sul. Depois se descobriu que tinha uma série de problemas Uh, uh, e crimes cometidos de lavagem de dinheiro, por exemplo, em cima disso e essa foi a primeira e a farmácia quebrou algumas vezes nesse caminho, né? E aí esse fundo entrou num, depois de uma dessas quebras, já depois de sair dos italianos para tentar reestruturar a operação uh, uh, de leite, né? E, e eu entrei um pouco antes desse fundo abrir o capital e, e tocar o processo de reestruturação e remontagem do jurídico inteiro. A Das Luta uma história muito parecida, ela teve problemas fiscais, era o templo da moda aqui, especialmente em São Paulo, trabalhava muito com uma estrutura de importação. Quando as grandes marcas vieram para o Brasil, ela acabou perdendo muito da relevância e foi feita uma tentativa de reestruturação que acabou sendo frustrada mais adiante. Mas uh, o papel por um advogado nesse cenário, e como você comentou, Gustavo, uh, tem bastante advogado que ouve a gente aqui no, no, no seu podcast, o papel para o advogado é um papel uh, complicado, porque você não tem dinheiro normalmente para fazer nenhum grande investimento ou grande estrutura, mas muito desafiador e muita aprendizagem, porque você é obrigado a fazer uma gestão criativa, 100% dentro da lei, porque você tem uma, um escrutínio muito grande, gente olhando em cima o tempo todo, mas criativa e, sobretudo, um negócio que eu tenho lido bastante atualmente, é, até do Nassim Taleb, do livro do Nassim Taleb, é, é, colocando o seu na reta, né? o assumindo o risco. É, skin in the game. É um, quando você passa para um private equity, você deixa de ter aquela possibilidade de seu um advogado que dá a posição técnico-jurídica, a, a melhor técnica, a sua opinião, para assumir risco, para assumir posição de dono. Que é um pouco o que eu acho que é, a nova geração precisa ter e quem está querendo empreender precisa ter. É, é, quando você olha, mesmo que você estiver fora da sua empresa, a postura que você precisa ter é uma postura de dono de quem vai tomar a decisão e de quem vai, dentro da sua decisão, assumir os ônus e os bônus resultantes daquela decisão, que eu acho que é um papel fundamental e na minha trajetória pessoal, que se você for pensar de um cara super acadêmico para advogado, para cada vez menos advogado e um cara do negócio. né? E o private action foi fundamental nesse aspecto.
0: Não, exato cada vez mais estratégico né hoje tem que pensar muito gente pensa muito em estratégia muito na, na entrega que vocês têm muito no time na cultura esse skin the game né arriscando a própria pele é o, é o nome do, do livro em português na sinta leb a gente as pessoas falam muito dele, né? E, e eu sou um deles que falo e estou com um desafio gigante na minha, desse ano. Tinha colocado na minha estande na minha ali os três livros para ler. O Antifrágil tinha lido uns pedaços, não tinha lido todo, agora tô estou com os três me olhando. São livros super densos, mas que moldam muito dessa mentalidade uh, que o empreendedor precisa ter, né? Então, bem uh, baita insight, obrigado por ter trazido. Uh, fica para quem quiser uh, tentar ler aí o Arriscando a, Própria Dele, uh, Arriscando a Própria Pele, é o um nome em português do Skin do, Game. Do, do e o Cisne the Negro Game. também, né? É, a Cisne Negro, Antifa, Antifrágil e Arriscando a Própria Pele, né? são os três, eu, se eu não me engano tem outro, mas acho que são os três mais famosos, uh, recomendo que leiam, são livros difíceis de ler inclusive, não é, não é fácil, mas uh, estamos aqui para coisas fáceis. Então, Fábio, depois dessa jornada lá no, no, no fundo, na, na, nos desafios com a Daslu, Parmalat e, e outras, né, conhecendo esse, esse lado uh, de departamento jurídico, tu tinhas uma carreira já de advogado, uh, também consolidada, a gente tinha é passado por vários uh, escritórios, uh, tu resolveu empreender, tu disse que faz, faz sete anos, então uh, já não é uma, uma empresa uh, muito jovem, né? sete anos já é uma, uma jornada relevante, então deve ter sido... Uh, o que eu brinco aqui com. A gente atende no, no Slap Law basicamente startups, empresas de tecnologia. Então, na verdade, 100% da nossa base é de empresas de tecnologia e startups, mas grande parte são startups. E eu brinco com os startupeiros que empreenderam o MBA da vida, né? A gente aprende muito, é obrigado a aprender sobre tudo, uh, tem que saber uh, um pouco sobre cada matéria e é, e é super legal conversar com empreendedores, especialmente os que já estão há um, dois, três anos empreendendo, porque eles desafiam a gente muito, eles já sabem bastante de direito, bastante de economia, de finanças, de marketing, de gestão e do produto deles. Algo que nós no lado do serviço dificilmente a gente tem essa amplitude de conhecimento, né? Então, pô, o empreendedor é o cara que assume para si é um louco, né? E como o Welder Galvão, um amigo nosso, fala que é empreender e startup é um estado de espírito. É isso, o cara tem que acordar sabendo que é que é difícil, mas que ele vai mudar o mundo. Então, conta um pouquinho, cara, da Etsy e também já dessa jornada de sete anos, o que, que vocês já fizeram, já alcançaram, quais são os produtos, uh, o que, que vocês veem uh, de, de futuro aí para o mercado de Legal Techs e, e até se puder falar um pouquinho da InsurTech é legal, porque é, é um mercado que está ainda é, pouco em evidência, né? se fala muito em Fintech, muito Health Tech, uh, se fala das re, uh, Real Estate Tech, enfim, tem algumas mais quentes, né? é as PropTechs, né? então tem... Tem algumas mais quentes do que outras e InsurTech é o um mercado, na verdade, o um mercado de seguros do Brasil gigantesco e não é aparentemente muito eficiente, tem vários gargalos que a gente pode tratar e acredito que vocês estejam olhando para alguns desses gargalos. Então conta um pouquinho da jornada empreendedora nesses sete anos e aí pode falar, fazer, o, fazer a venda de tudo que vocês fazem porque a gente quer trazer, isso é conhecimento também, então é bom que as pessoas tenham bastante uh, noção do que, que já tem de ferramenta, o que, que tem de sistemas e o que, que tem de gente por trás uh, desses negócios inovadores na área do direito e também na área de seguros.
1: Então, uh, a, a gente fez um curso de MBA à força, né? Eu brinco. <risos> uh, porque o que acontece? Eu saí de uma lógica em que eu não precisava captar cliente, saí de um fundo de, de private equity uh, e, e passei para um negócio que eu precisava vender. Né? E eu não tenho um, um, um DNA vendedor, eu não sou um cara vendedor. Né? Uh, eu sou um cara que vende mal. Eu venho do técnico, eu tenho conhecimento técnico. É, é, tanto que nas conversas técnicas fico super conversa, é, confortável mas eu não sou o cara de contar mentira às vezes a gente, até aqui na, na HTS, na EDS, a, a gente se perde um pouco porque é, é, ser sincero demais e falar que não dá para fazer, mas a gente entende que isso no longo prazo é o que mantém os nossos relacionamentos né? Exato. mas é, é, a gente, por exemplo a gente começou aqui, a gente não, não tinha um produto muito claro, Gustavo, a gente chegava e falava assim pro para o gestor jurídico, bom, a gente resolve o seu problema com números. Aí o gestor falava, tudo bem, mas não tem um problema, então você não tem o que fazer para mim. Né? <risos> é, não, é, é, é dá nada, mas é, é, é bem isso que acontece, né? porque você sai achando, está tão claro na minha cabeça, a minha ideia, o meu conceito, e acho que todas as startups passam por isso, Putz, Tá aqui como eu estou resolvendo o problema, tá aqui a sua ineficiência, mas como você não consegue entender? E a gente começou a evoluir em cima disso. Porque tem uma segunda dificuldade quando você fala em serviço. Ou você embarca o serviço num software, que aí é muito mais simples de você fazer, porque você vende uma assinatura, ou você vende uma contratação pontual. né Ou o seu serviço ainda mantém características muito artesanais e muito próprias, né que é um pouco a opção que a gente chegou. Porque no conceito da HTS, a tecnologia tem que ser um meio e não o fim em si próprio. A gente não entende que a gente vende um software, porque a gente não vende software. Muitas vezes, até no mundo jurídico, tem uma dificuldade de investimento, não é um departamento que gosta de fazer investimento e tem muita é, liberdade para fazer investimento. Mas o que a gente faz é usar a tecnologia disponível a partir de técnicas e uma gestão mais efetiva. Aí você fala, porra, Fabio, como é que você faz uma gestão mais efetiva em cima disso? Né? É, a gente acredita que tem dois pilares, especialmente no mundo jurídico, são negligenciados. Primeiro, análise estatística e preditiva, que foi a nossa primeira grande uh, uh, forma de approach nos escritórios, no, nas empresas, essencialmente, departamentos jurídicos. Estamos falando de modelos de provisionamento, por exemplo, então eu vou lá e tento responder as grandes questões do direito, vou ganhar, vou perder, quanto vai me custar, quanto tempo demora e entrega uma lógica em cima disso, e uma possibilidade de gestão diferenciada de uma carteira de processos. Então, e isso foi o que a gente começou a iniciar, então, o nosso primeiro grande produto foi a parte de provisionamento, e desse produto derivamos uma série de outros produtos em analytics que a gente ama então hoje a gente desenha o orçamento e o fluxo de caixa de uma série de departamentos jurídicos, a gente analisa o, o, se faz sentido fazer um recurso, entrar com recurso, não entrar com recurso, monta a política de acordo, tudo isso a partir dessa lógica, de analytics, análise estatística, análise preditiva. E, ao longo do tempo, a gente percebeu que isso devia ser complementado com uma outra parte, que é justamente a parte de análise financeira. Então, não basta eu tomar uma decisão e assinar, assistir eh, ou enxergar um cenário de probabilidade, mas também é importante que eu entenda qual que é o impacto financeiro na minha decisão, para que a minha decisão seja sustentável economicamente, Uh, eu cansei e acho que grande parte dos advogados aqui que estão conversando Vem alguém do, do departamento financeiro, CFO uh, ou cliente Quando você está falando da perspectiva do escritório E fala, mas vale a pena entrar com esse recurso, entrar com esse processo E muitas vezes a resposta do advogado está calcada na, na técnica jurídica Ah não, nossa tese é muito boa Tudo bem, mas às vezes o que você vai gastar para chegar ao resultado da sua tese Não compensa você ter começado só que existe uma dificuldade muito grande do advogado como um todo se desprender da sua posição tradicional e buscar uma lógica diferenciada nessas análises. Então, é um pouco nesse nicho, nessa fora de mercado que a gente começou a trabalhar. Então, a gente começou a ter uma primeira, um primeiro conjunto de produtos de analytics. E por que eu falo conjunto de produtos? Porque a gente entende que cada cliente tem esse perfil. Então, não adianta eu criar um modelo one size fits all, ou um modelo que... É, 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 de assinatura, a gente não acredita em modelo de assinatura para o perfil de trabalho que a gente faz, porque cada cliente tem uma dor muito específica tem um problema muito específico, tem um perfil de carteira muito específico eu tenho que trabalhar numa solução personalizada para aquele cliente a partir disso a gente começou
0: não, eu te... não perfeito não eu, eu anotei, vou anotar aqui que eu vou te perguntar depois, Miguel. vai, segue lá porque senão não, eu vou te vontade, cortar e não vai fazer cá,
1: esse... eu vou falando e a gente vai gastar três horas aqui mas o uh, uh, que, que acontece é a partir disso a gente chegou no momento até uma plataforma de acordo uh, que a gente descontinuou porque a gente não uh, para a gente não fazia sentido entrar numa competição de tecnologia e tem gente muito boa no mercado tocando plataformas uh, 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 de acordo, uh, uh, Amol, Melhor Acordo, Conciliei, uh, Econciliador sem processo, tem um monte de gente boa tocando isso daí, características melhores em uns, piores em outras, melhores em alguns aspectos, piores em outros aspectos, mas a gente decidiu que a gente não ia entrar para o um mercado que a gente entendia que era o um mercado de commodity, que hoje a gente entende que este mercado está muito próximo do seu mercado de commodity e virar uma briga de preço. Uhum. Então, o que a gente focou? Em atender as demandas dos nossos clientes para gerar bases de dados, e aí vem a grande questão, que eu acho que é o grande problema do direito atualmente, gerar bases de dados com informações adequadas e confiáveis. Quase nenhum cliente tem isso. Então, a gente é obrigado a montar a base de dados para os clientes. Montando a base de dados, eu comecei a entender que o problema da gestão e montagem da base de dados está principalmente no fluxo de trabalho. Aí desenvolvemos segunda, o segundo grande produto aqui que a gente tem, que é o produto de LigaObs. Então, a gente desenvolveu uma equipe que corta cotovelo na gestão ou seja, corta aquelas curvas desnecessárias e monta um fluxo inteligente e a gente passa a administrar a parte é, operacional do cliente justo focado em criar informações adequadas, criar um banco de dados adequados para entregar uma gestão estratégica de números lá na frente.
0: Tá? Ah, perfeito. Deixa eu, vou ter que te interromper e fazer 5%. duas perguntas. Tá, então hoje os dois grandes produtos, um é a análise mais financeira de carteira, uh, preditiva e uma gestão mais inteligente, né? Mas uh, como é que a gente. Como é que tu escala isso? Eu não sei se esse é um problema, se tu chegou, porque tu disse que chegou um momento ali que tinha uma bifurcação, hoje eu vou para uma plataforma SaaS e eu vou entrar, vou, vou te acabar tentando uh, produtificar essa minha inteligência de negócio e vocês acabaram escolhendo um caminho mais uh, consultivo junto, né? e aí eu te pergunto é um desafio, a escala não é é algo que vocês uh, não buscam e aí tudo certo né? Eu acho que é o melhor caminho é escolher né? tem muita empresa que acaba querendo fazer os dois e é muito difícil e aí o segundo ponto é esse também da gestão de Legal Ops, como é que funciona na, na prática uh, essa gestão, se tem funcionado as, os escritórios e departamentos terceirizarem para vocês essa gestão, porque a gente no direito é super apegado aos nossos, aos nossos conhecimentos, à nossa gestão, o jeito de fazer as coisas. Né? Então são, são duas perguntas, a questão de escala, se é algo que que preocupa se está no radar, não está, se, se é algo resolvido. E esse ponto de como é que funciona uh, entrar dentro de um departamento jurídico ou de um próprio escritório e começar a ditar as regras de tudo que não é jurídico. Como é que tem sido isso?
1: Eu, se a gente tivesse combinado as questões, seria, não seria tão perfeito. O problema da escala bateu para a gente há uns três ou quatro anos atrás, tá, Gustavo. Uh, 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 o que acontece? Você consegue fazer um negócio boutique só que os departamentos jurídicos não estão preparados para pagar um preço de boutique. Tá? Uhum. Então, você gera um problema de gerar escala. E aí, a partir disso, LigaOps é um produto que nos dá escala, porque você tem uma série de fluxos automatizados. Uma vez desenhado o fluxo, que é um fluxo próprio para cada cliente, você passa a gerar fluxos customizados. É, e o outro produto que a gente gerou, e aí mais para frente a gente pode até falar um pouco de InsurTech, que é um seguro pelo qual o cliente transfere todos os riscos e custos de processos de consumidor, e a gente está desenvolvendo para trabalhista também, mas o que tem pronto hoje é para consumidor, e transfere para uma seguradora. E qual que é o meu papel? Eu faço todo o processo de análise de risco, subscritando o risco da seguradora, e faço a parte posterior de gestão através da estrutura de Liga Ops. Então, eu tenho a mesma estrutura que é para Liga Ops e para o meu seguro de responsabilidade civil, que tem como parceiro hoje principal a Toque Marina Seguradora, Uh, e a MDS como corretora principal, que ajudou a gente a montar o produto, uh, mas isso nos dá escala, porque eu consigo criar uma série de fluxos automatizados. Hoje a gente está virando um grande CSC e colocando toda a tecnologia dos números por trás disso. Então, assim, a escala, a gente já encontrou o caminho para arrumar escala, porque eu concordo com você que sem escala é muito difícil você criar um negócio uh, uh, que exploda. Né? Uh, não quer Sim, que e que não
0: dependa rápido, de mas... ti, né? Que seja... É, que não seja muito dependente de pessoas. Eu acho que a escala tem muito isso, claro, explosão de resultados e dinheiro e crescimento e cash burn, mas muito aquele ponto da dependência das pessoas, né? Que eu acho que é, quando se cresce, acaba, ou tu forma muita gente, ou Sim. tu acaba preso né? nessa impossibilidade de pensar até em novos negócios e em outras estratégias quando tu precisa muito estar tá naquele dia a dia, né? Era...
1: Então, mas a gente bateu nesse ponto faz três ou quatro anos, né? E a gente resolveu fazer essa opção por estes outros caminhos que são complementares, uhum. é, justo por essa necessidade. É uma dificuldade de você transferir cultura. É, é, e aí é uma, uma crítica, não sei se é uma crítica ou uma constatação, que, que as pessoas têm muito pouca paciência hoje para adquirir a cultura de um lugar e aprender, entender que tem uma curva de aprendizagem que às vezes é um pouco longa para você poder assumir responsabilidades e funções, né? Uh, mas uh, a gente bateu nesse teto faz 3 ou 4 anos e a gente bateu num teto que a, a sensação que eu tenho, de novo vem numa crescente, a gente vem com resultados nossos aqui uh, na, nos últimos 3, 4 anos uh, incríveis, entendeu? esse ano a gente está crescendo mais de 150%, por exemplo é, porque os escritórios passaram a nos ver de uma forma diferente, as empresas passaram a nos ver de uma forma diferente, muito resultado da mudança de cultura. Hoje, você falar num jurídico data-driven, você falar num jurídico que traz eficiência, comunidade de negócio e não como um centro de custos, é, é, hoje está se tornando prática. Então, as pessoas entendem que é, ao invés de eu fugir daquilo que pode me trazer benefício, me, fugir daquilo que me traz eficiência se eu não tenho tempo para solucionar esses problemas eu vou contratar alguém que tenha capacidade, experiência e foco para fazer isso daí, e aí entra a gente justo dentro desse papel
0: ah, perfeito, não, muito é, bom, isso não é, eu ia dizer que é muito, muito moderno e, e não é só a questão de ser moderno, é muito a questão da eficiência, né? a gente bate diariamente, uh, muito se fala em data driven, muito se fala em eficiência inovação, modernidade mas é, se ficar tudo dentro de casa, principalmente em grandes organizações, a gente não sai nem no... A gente não consegue entrar nem no primeiro tripé do, da inovação lá, que é pessoas, processos e tecnologia. A gente não consegue nem mudar a mentalidade. Né? Então, Você não
1: oxigena, né?
0: Exatamente. Tu não, tu acaba tendo que, que buscar fora e, e é mais inteligente, né? não é à toa que nos Estados Unidos lá estão todas as uh, ALSP, né? Alternative Legal, uh, Legal Service Providers, okay. é, são empresas que dão suporte para os advogados, para os departamentos jurídicos, né? eles estão ali para dar todo esse suporte, tanto de Legal Ops, né? que é a operação toda jurídica, mas também essas, esses números, essa estratégia, a gente estava falando antes sobre custo de carteira, custo de processo. São, esses números estão muito longe da realidade do advogado. Já estão, pelo que eu entendo, e aí tu pode me corrigir, muito mais próximos dos departamentos jurídicos, que já, já sofrem uma pressão interna por serem, uh, de fato, data-driven, né? por terem eficiência financeira, por ter uma inteligência na tomada de decisão. Mas, do lado de cá dos advogados, não é muito comum. Né? Não sei se é essa percepção que tu tens também.
1: Eu tenho, eu tenho essa percepção, tanto que... Assim, o, a nossa carteira de clientes é essencialmente de empresas, né empresas de vários setores, tamanhos diferentes. Mas é, a gente começou a ter uma procura nos últimos, posso dizer, talvez três, quatro meses, de escritórios que entenderam o nosso papel, não como um concorrente dos trabalhos deles, que a gente não vai roubar trabalho do escritório, porque a gente não faz o trabalho de escritório de advocacia. É, é, se você precisar constituir uma, 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 uma startup, ou se você até outro dia perguntaram num grupo lá da B2L, da Associação Brasileira das Lottex e Ligotex, falaram, ah, quem tem uma indicação da LGPD, algumas pessoas até indicaram seu nome, Gustavo, inclusive eu, é, é, eu não sei mais da LGPD que o Gustavo, eu não tenho mais capacidade é, 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 de tocar qualquer processo de conformidade com a LGPD do que você, eu não tenho essa capacidade, não tenho essa competência, e mais do que isso, eu não tenho a pretensão. Eu tenho a pretensão de fazer um facilitador para viabilizar a implementação de estratégias. É esse o meu objetivo. E com isso, trazer eficiência dinâmica, velocidade, economia de custos, é, é, eficiência para a gestão, seja do gestor interno, seja do escritório de advocacia. E quando o escritório de advocacia vem procurar a gente, é muito como uma forma complementar. Então, o escritório, de um lado, tem uma capacidade técnica e ele quer complementar com esta outra visão de números, de estatística, de análise financeira, de como entregar para o cliente uma solução mais completa do que a solução que ele tem hoje isoladamente.
0: Ah, perfeito. Bom, obrigado pela, pela indicação e pela. Bom, pela por, por, por reconhecer, enfim, pelo reconhecimento nosso aqui do escritório. A gente vem trabalhando bastante para para conquistar o nosso espaço aí na, ao sol. Estamos longe ainda de ser um, um grande case, um grande escritório uh, de reconhecimento em termos de, de, enfim, de tudo, mas a gente está é, correndo bastante, então eu agradeço aí a menção e, a, e, e ter citado o meu nome lá e o reconhecimento. Mas, voltando ao nosso... Mas, mas não, mas mas foi mal empregado. Então, voltando à parte essa da tua resposta do, do, de dar todo esse suporte para o advogado, eu vou fazer uma provocação aqui é, porque é, toda essa a gente ainda tem visto muito os advogados é, quando contratam legal tech pensando bom, eu vou contratar tudo que eu não faço aqui mas o jurídico é meu, a inteligência jurídica é minha assim como tu mesmo colocaste, ah, não tem nem a pretensão mas às vezes a, o problema jurídico ele está ficando cada vez mais desmembrado e a gente consegue ver que a camada de jurídico mesmo ela é cada vez menor. E talvez por isso que essas a, L, a LSP, né? as, as, as empresas Terce que estão. É, as empresas que oferecem serviços alternativos, jurídicos, elas estão começando a colocar mais camadas de serviço de pessoas e não necessariamente de advogados para atender aqueles escritórios. Então uh, tu acha que está muito longe dessa realidade no Brasil. E aí vamos pegar o exemplo bem da ETS mesmo cara, daqui a pouco tu tá vendo que aquele serviço ali que o advogado ainda acha que ele é essencial, é, tu consegue ainda entregar um pouco mais do que aquela inteligência, porque tu botou um designer, tu colocou um, um engenheiro de software, tu colocou um engenheiro... E os caras conseguem entregar mais ainda do serviço. E aí... Tu já está tendo uma camada de serviço de pessoas em cima, e daqui a pouco o advogado vai perdendo, se ele não for muito bom, uma relevância. Tu acha que isso é. é claro, esquecendo a OAB aqui, não vamos pensar, porque toda empresa começa a plugar serviços jurídicos, tem, tem problema no Brasil, mas tu acha que está muito longe dessa realidade?
1: Eu acho que assim, a gente tem passos muito fortes, até tem, tem uma discussão agora na OAB, que a OAB quer passar a regular as lotex nesse. Novo projeto de regulamentação. Tem um jabutiro entre o processo de regulamentação de publicidade no tá passando agora na OAB. Foi... É, ia, ia ser votado ontem, ontem foi jogado tipo... mais para frente. É, mas o, o, o que acontece é que começa a se perceber nos departamentos jurídicos que a esfera de trabalho que é do advogado é, é, passa a ficar mais marcada. né é, A gente tem um problema crônico no Brasil, isso daí putz, não sou eu que tô falando, mas você tem um volume absurdo de advogados por um volume de trabalho não correspondente. Então, a quantidade de pessoas e de amigos que eu tenho, que se formaram em direito, mas que não exercem advocacia, é enorme. Porque não é um, o mercado não, não, não consegue absorver tanta gente. É um problema claro. Lógico que pessoas competentes sempre vão ter seu espaço, como em qualquer profissão. Mas o que se percebe é que é, é, determinadas atividades e funções, como você falou deixam de ser exclusivas ou deixam de ter como foco central uh, a centralidade do direito. É o que Richard Susskind falava, falando no... Todo mundo... É um livro mais celebrado lá, o Tomorrow Lawyers. Ele fala claramente, são os guardiões do conhecimento, gatekeepers of the knowledge. Uh, o advogado sempre foi visto como um guardião do conhecimento. Hoje o conhecimento dele deixa de ser um diferencial, né? Uh, deixa de ser o elemento central diferencial do que ele está fazendo do do tema jurídico então as pessoas têm que se adaptar e aceitar que elas vão ter que ter outras ferramentas ou outras pessoas ou pessoas com perfis diferentes, compondo a sua equipe para dar uma solução mais completa mas aí tem um ponto importante tá Gustavo que é um ponto que a gente tem batido muito não adianta as pessoas entenderem que modernizar a empresa modernizar o departamento jurídico é comprar um software né se você não tiver uma mudança cultural, uma mudança de entendimento de como se faz tecnologia e de como se toca a decisão estratégica, você pode contratar os melhores softwares do mundo. É o que eu brinco, eu vou te dar uma Ferrari na mão para uma pessoa que é cega. Ela não vai dirigir bem a Ferrari.
0: Exatamente.
1: Né? Então, não é um problema da máquina, é um problema da pessoa conseguir criar visão e um entendimento adequado para fazer uma gestão estratégica adequada com as várias variáveis que tem no colo.
0: Não. Perfeito. Muitas trouxe muitas informações, muitas verdades aqui que eu cheguei a me perder as minhas anotações aqui. É, mas esse voltando um pouco, né, o hiato dos advogados, a falta de mercado, até algo que a gente tem uh, me preocupa, preocupa não, mas me chama a atenção muito esse, esse ponto, porque eu também sou curioso de outras, uh, outras áreas do direito, não só uh, de startups, empresarial que a gente atende aqui. Mas é, eu vejo muita falta de direito uh, aos, aos mais, não é mais necessitados mas muita, muita demanda sobrando em áreas que os advogados não olham e muito advogado sem conseguir se encaixar também, seja porque uh, não estão no perfil adequado para escritórios, nem departamento jurídico, por também não terem uma formação mais de, de negócios. E a gente aqui do SLEP tem participado de alguns movimentos acadêmicos, uh, de universidades para... Entender o novo direito e, e como, como trazer esse, esse profissional que está se formando com o um hiato, né? ele, ele estuda uma, uma história que não existe mais, né? não, não, não corresponde à a, a vida dele no dia a dia, mas ele precisa ter aqueles fundamentos do direito então é, como trazer um pouco de negócios né, para essa realidade é, do direito para as pessoas não, não ficarem saírem da faculdade e, e só terem duas opções, ou é, pro, é, virar funcionário público ou ser advogado né? então eu acho que sim, aqui tem um, um problema crônico no Brasil e a tecnologia nesse ponto eu concordo muito contigo ela vai tirar a gente do mercado, o cara que não for bom, né? o cara que for bom ele vai achar onde se, vai, vai achar onde se enquadrar mas, mas é preocupante né a gente começa a ver especialmente é, nesses ambientes de massa aqueles advogados que só reproduziam peça, né? escritórios com altíssimo turnover né? eles vão sumir exato, pois é porque não tem porque aquela, é, a pessoa não faz não tem grande diferencial num advogado fazendo uma peça automatizada, né? ah o robô erra sim, mas o robô é capaz de errar menos naqueles casos muito padrão do que o ser humano não, Eu quem... acho que,
1: assim, Gustavo, tem dois pontos aí. Primeiro, você não vai precisar do cara fazendo a, pe... a mesma petição dez vezes, né? Da pessoa fazendo a mesma petição isso. dez vezes. Mas, por outro lado, você vai precisar de alguém que vai ter que ensinar o robô, vai ter que verificar se o robô está fazendo é, o trabalho correto, é, se os parâmetros de análise estão adequados. Ou seja, não adianta você implementar um processo robotizado, um RPA, e achar que por isso, bom, larguem em mão. Não, é um processo contínuo de revisão, de análise, de gestão. Então, assim, você vai deslocar uma pessoa com uma capacidade ou com um diferencial menor, como você colocou, é, 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 para fazer a petição repetitiva, e vai precisar de alguém que tenha a capacidade crítica para analisar se aquelas decisões ou aqueles parâmetros colocados estão ok, continuam vigentes, estão trazendo melhor resultado, se a gente teria que seguir outro caminho... E tudo isso passa por uma formação de uma pessoa mais crítica. O que eu bato muito em todas as conversas que eu tenho, especialmente com advogados mais jovens, é que você não precisa ser um programador, mas você tem que ter uma lógica e um raciocínio matemático. Você não precisa uh, uh, entender cada detalhe de cada função, mas você precisa ser uma pessoa crítica, tem que ser uma pessoa questionadora, tem que ser um profissional que não se acomoda com a resposta fácil. Eu brigo com meus filhos todo dia por causa disso. Resposta fácil é fácil para você, como é fácil para todo mundo, mas não quer dizer que é certa, né?
0: <risos> Perfeito. Não, exato. Não e, e, e agora tu tocou num ponto, né? É, tu falou antes da Ferrari e aí eu vou conectar uh, uma na outra. Uh, o cara para o cara comprou a Ferrari, ali, ele precisa. Vamos pensar que o cara não comprou ainda a Ferrari, mas comprou um, um computador, um, um programa super bom e quer automatizar algumas coisas no escritório. O profissional que vai se destacar e vai continuar lá é o cara que vai acompanhar, vai entender a mentalidade do sistema, vai treinar a máquina como tu disse e é esse o profissional que não vai não vai ficar obsoleto, né? Então tem espaço, mas a pessoa não pode estar só naquela zona de conforto ali. Alguém porque é muito difícil, né? Não é normalmente não é no primeiro sistema que o escritório consegue se organizar. Ele leva dois, três, compra um, uh, contrata outro, faz um onboarding de um que não foi bem, até porque tem muito disso, né? Tem startups jurídicas são startups, então muitos vendem e não entregam, né? Isso é uma, uma demanda Sim, e uma uma reclamação muito forte. Assim, eu, eu ouço bastante os escritórios e do pessoal que toca é, setores de inovação e escritórios que tem essa reclamação da, das startups, né? eles não conseguem uh, ter um pós-venda adequado, uma experiência do, do consumidor é, é, é muito aquele brilho do pitch de venda, mas na hora não tem aquele acompanhamento, então o profissional que, que vai triunfar aí é esse cara que já, é, ele ajudou a escolher o sistema, ele ajudou a treinar a máquina, ele pensou em, em como adequar, ele trocou, eles pivotaram aquele projeto, então acho que é uma super caminhada aí né e, e, e quanto ao OAB eu fico um pouco preocupado que, que a OAB queira regular eu entendo a OAB não, não entendo que, que tem um, um overlapping de, de questões que se são né se se relacionam muito mas eu tenho um pouquinho de medo da, da OAB querer uh, regular as, as lotex, assim como é preocupante o próprio governo começar a olhar muito para esse ponto, porque quase passou aquela lei em que tinha uma vedação de extração de dados públicos, né? Que era uh, algo super é, preocupante. Não
1: é a vedação, mas é até a cobrança, né?
0: Ah, exatamente, isso. A vedação foi lá na, na França, né? É, e até a cobrança, o que para startups super early stage significa a vedação, né? Porque...
1: Aqui, aqui é, se quebra a empresa, porque inviabiliza o
0: negócio. Exatamente. A gente tem vários amigos nesse meio que fazem né, essa extração e para eles ia ficar certamente inviável continuar no, 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 no jogo né e ia haver uma concentração das que já são grandes. Fábio vamos já a gente eu falei que ia ser meia horinha, acho que a gente já deve ter passado certamente eu não consigo falar pouco eu fico muito empolgado ainda mais com, com convidados especiais Deixa eu te perguntar o que que tu vê para frente do mercado de legal Techs? que a gente está falando aqui, falando um pouco... Agora acabamos de falar da OAB querendo uh, regular ou olhando mais de perto. A gente, uh, lá no início, uh, tu disseste que eu postei, que a gente debateu, tu também postou, na verdade, acho que tu postou, eu, eu roubei de ti o post do, do Brasil. Uh, a gente brinca, será que vem um unicórnio? Será que vai ter um IPO de Legal tech? O que, que tu vê pela frente aí? Tem, tem alguns movimentos... Mas uh, qual é o, o caminho? Será que a gente vai ter um, um unicórnio que nem o, o, os Estados Unidos já tem alguns? Uh, ou a gente vai ter que esperar um pouquinho ainda?
1: Eu acho que a gente vai ter que, vai ter que esperar e eu acho que não é tão pouquinho, tá? Uh, uh, por que eu acho que não é tão pouquinho? Eu, eu acho que a gente passa por um momento no setor de, de Ligotex, Lotex, hoje, pra você ter ideia, uh, a B2L tem quase 400 associados, né? Uh, o que é bom porque o mercado está agitado e, assim, não são concorrentes, são pessoas que fomentam o mercado e demonstram a importância do que a gente faz, mas, uh, de verdade, não existe espaço para tanta gente, né? Uh, não existe mercado para tanta gente. Então, é diferente do que muita gente acha, eu acho que tem um processo de consolidação aí para frente. Infelizmente, muita gente vai ficar pelo caminho, uh, uh. E é uma curva de aprendizagem, talvez outras empresas vão se juntar, você vê o caso da Impacta, por exemplo, que levou a Elola para dentro, algumas empresas com, com características muito próprias que, que estão se juntando, mas eu acho que uh, tem um processo ainda, antes de tudo, de consolidação, né? Feito esse processo de consolidação, talvez a gente comece a ganhar um pouco de uh, volume, né? Uh, e esse volume e tamanho começa a permitir a gente imaginar coisas maiores. Então, assim, a gente vê ainda um investimento muito incipiente de uh, fundos uh, uh, de Lotex e, e, e LegalTex, uh, de VCs em fundos de LegalTex, em, em Lotex ou uh, uh, LegalTex, e você uh, precisa de mais escala para o negócio, essa é a minha sensação, acho que os negócios ainda não têm escala suficiente para tomar investimento. Quando você vai falar com um fundo de VC, eu conversei com alguns recentemente, você precisa demonstrar para ele que você é capaz de faturar 100 milhões, 200 milhões, 300 milhões de reais. Tá? É, se não para ele, é um investimento que, muito curto, porque você não vai, ele não vai conseguir fazer um IPO, não vai conseguir vender para uma empresa grande se você faturar muito menos. Né? Uhum. Então, é, é um investimento muito difícil de acontecer. E para você chegar num valuation de um unicórnio, um que a gente está falando de um, é, é, de um bilhão de dólares, estamos falando aí quase 6 bilhões de reais, é, se você multiplicar por 10 faturamento, a empresa, a empresa precisa faturar pelo menos 600 milhões. Eu não vejo num horizonte muito próximo ninguém faturando 600 milhões de reais no mundo jurídico, aqui no Brasil. Tá? É, eu quero ter errado e espero que é, pessoas mandem mensagens para o podcast, falando, putz, esse Fábio é um maluco, mas eu não consigo ver no curto prazo ninguém ainda nesse tamanho. Né? Não, é, mas eu acho que tem um mercado muito para crescer ainda uh, uh, e tem muita coisa para ser feita aí dentro desse mercado.
0: Não, é verdade. Eu estava pensando aqui, é... claro, o Jus Brasil é o mais próximo, até porque a última rodada deles, eles uh, levantaram 400 milhões de reais, acho que foi, não foi? Algo por ali?
1: Eu acho que acho que foi menos, acho que foi 150, mais é, ou menos. Pode ser,
0: tá. E, e é de reais, né? Então a gente realmente é, é um caminho longo. E, e isso que tu fala muito da escala é o que eu. É, quando eu me Depois até da tua consideração esses dias naqueles posts, eu fiquei pensando: efetivamente, para a gente conseguir essas, esses múltiplos que são que os fundos buscam, né? Entrar com valuation X e saindo com valuation de 10X. A gente precisa ter esse crescimento de muita escala e de, de rentabilidade, de, né? de faturamento, Não, é de, de mesmo. exato de pessoas, né? de base. E, e eu acho que só vai ter, e aí percepção que eu acho que só vai ter se algum player uh, muito B2C, né? vendendo direto para o consumidor, mais do que o Jus Brasil faz, uh, conseguir destacar. Né? Então, algo como o um Nubank da vida conseguiu, é, cara, não, mas com... é,
1: que, é que eu acho muito difícil, porque aí entra numa preocupação que o mercado jurídico do B2C entra numa briga com o contador que ajuda a montar a empresa, entra com uma briga com o seu primo que é advogado não advoga, mas é advogado e vai fazer aquela ação baratinha é, é, você tem um mercado que ainda é muito complicado, a despeito da regulamentação que a OAB tenta trazer é, é um mercado ultra pulverizado ultra pulverizado é, de novo, acho que tem um Caminho longo para a gente conseguir fazer um B2C com volume. Né?
0: Sim, volume, recorrência de pagamento, porque tem alguns players fora, mas é isso. Lá o acesso a advogado é muito caro, né? É muito difícil. Normalmente Europa, Estados Unidos, eles até têm bastante, Estados Unidos tem bastante advogado, mas é caro. Então, realmente. É... E também não é barato litigar, né? Tem isso, não tem os é, incentivos. Aqui, aqui os né, advogados então...
1: entram cobrando o êxito 100%, 30%, 40% do ganho, tem aquelas. Startups que, por exemplo, que cobram de agências de viagem, que você paga 30% pela assistência. Então, assim, é, é um mercado que ainda está muito, um, tá, tá muito difícil de ver alguém com uma escala, especialmente no B2C, que viabilize isso daí. Eu acho muito mais provável você ter alguém mais para o B2B é, do que para o B2C pelas
0: características próprias do mercado. Exato, mas aí é difícil também, por outro lado, chegar nesse patamar de 6B de valuation, né? com esse dólar alto, ainda nem isso ajuda, né? Pobre Sim, da, da, ajuda. da gente.
1: Eu, eu vou te falar, sei que a gente já está com o tempo mais que estourado, mas eu acho que nos próximos dois anos a gente vai ter surpresas enormes no que são as insurtex. Eu acho que daqui a dois, três anos a gente vai estar falando. O tanto que a gente fala de fintechs, a gente vai estar falando de insurtechs, E a SUSEP tem feito um esforço grande isso daí, a gente vê um monte de iniciativa bacana no mundo do seguro.
0: Não, vamos, vamos voltar para esse assunto. Deixa eu só uh, encerrar então. Legaltex por hora, a gente fecha, a gente guarda esse assunto para falar sobre unicórnios e Eu A única, única coisinha que me deixa com. Às vezes não é ponto de esperança, porque também não muda nada na minha vida, é só por. é mais pela diversão de pensar no unicórnio. É o caso lá. É, da... amigos, né? é, exatamente, claro. E é o caso lá da, da One Trust, né? Que é uma das. Da... Tá, aliás, é o, é o player mais relevante de privacidade, né? de privacy tools, de ferramentas de privacidade no mundo. Que começou faz 4, 5 anos e, e, e já é um unicórnio, vale uma grana gigante. Claro que opera na Europa, Estados Unidos e outros países, até no Brasil também, mas eles foram um caso, pegaram uma onda no um mercado muito rápido e conseguiram se estruturar e, e chegaram lá. Então, a não ser que. É o tal do early trend, né? É, exatamente. E eles pegaram e conseguiram chamar toda a atenção, eles tinham dinheiro, conseguiram investir em patrocínio lá na. Fizeram uma parceria estratégica lá com a, com, a, com a maior associação de privacidade do mundo e aí de profissionais de, prof... de privacidade, que é a IAPP. E aí eu acho que aquela história de sentaram no foguete conseguiram ir junto lá para cima. Mas vamos falar um pouquinho, eu sei que também até a gente está estourado, mas era preocupação com o teu tempo, então uh, em mais 3, 4 minutinhos, conta um pouquinho do, do InsurTech, se puder falar um pouquinho da, da SUSEP, tu falou do movimento da SUSEP, tem um sandbox né, da SUSEP saindo aí. Se é que já não está é, na o rua...
1: Zé, é, o, o Sanebacos da SUSEP já está na rua, que são uh, para riscos específicos, com um valor de risco somado até um milhão de reais, uh, e tem um monte de gente entrando aí e começando nesse âmbito. Uh, mas, assim, o que, que a gente percebeu? Que muito do trabalho que a gente fazia de assessment ou de análise de risco para as empresas, é o trabalho que você faz, que eles chamam de underwriting, ou subscrição de risco para seguradoras. Então, a gente começou essa linha tentando trazer uma estrutura de seguro jurídico para problemas... Uma estrutura de seguros para problemas jurídicos. E a gente começou, o primeiro foi esse é o seguro de responsabilidade civil para causa de consumidor. A gente deve, mês que vem, se Deus quiser, a gente divulgar um player bem grande no mercado, de serviços brasileiros que está contratando a primeira pólice. Uh, só que tem uma série de outros que você pode transformar nisso daí. E aí vem uma dificuldade também do, do conservadorismo do mercado de seguros. A gente acha que advogada é conservadora é que vocês não conhecem o pessoal do mercado de seguros e a dificuldade <risos> que existe no mercado de seguros. Porque eu brinco que as seguradoras, na verdade... É, é, ganho dinheiro com risco sem querer tomar nenhum risco né? é, é, é isso que eu gosto de falar então, o melhor perfil de uma pessoa de subscrição de risco a uma seguradora é como zerar meu risco apesar de eu ter que ter algum risco perfeito do SUSEP né? então eles tentam de toda forma criar um, é, um elemento conservador esse produto, que é o produto do RC Consumerista que a gente chama a gente criou efetivamente do zero a gente não importou o modelo de nenhum lugar e eu estava falando com uma pessoa da MDS o Thiago Tristão, que é, que é vice-presidente da MDS e a parte, presidente da parte de resseguro, a terceira maior corretora do Brasil, eu falei, Tristão, me diz uma coisa, é sempre tão difícil criar um produto novo no Brasil, é, um produto de seguros novo no Brasil? Ele falou, Fábio, eu estou há mais de 30 anos no mercado, nunca vi ninguém fazer isso. Caramba! Então, daí você vê o, a, o perfil do mercado de seguros e a oportunidade que existe aí no mercado de seguros, hoje a Loft divulgou com a 180 graus, que é uma insurtech, um produto novo para ela, um seguro próprio. Então, assim, você tem um mercado efetivamente muito grande e eu tenho a convicção de que em dois, três anos, do tanto que a gente fala de fintech hoje, a gente vai estar falando de insurtech.
0: Pô, bem legal. O próprio, a, o próprio Nubank né, lançou o seguro deles esses tempos, claro que em parceria com a seguradora, mas já é uma... está desintermediando, né, trazendo o seguro... Uh, sem jurídica, eu até postei no meu Instagram ali, porque eu acho super legal esse movimento que o Nubank faz de, de esclarecer as coisas, trazer conhecimento, empoderar o público, porque realmente o, o mercado de seguro eu já trabalhei com bastante casos de seguros e só de prêmio, indenização, apólice, é tudo muito complexo né, para o cidadão médio. Então. Acho que também eu concordo, eu, não, eu não, não conheço do mercado tanto a ponto de dizer que vai ser uma explosão como tu está colocando, mas eu acredito 100% nessa tua posição que já, por todo o teu histórico, por toda a tua caminhada e, e por estar atuando nesse mercado, eu sei que, que dá para acreditar. Fábio, cara, sem palavras, foi um baita papo, se deixar eu ia seguir falando contigo até amanhã de manhã, mas a gente tem... É, tentado manter o compromisso para o pessoal assistir todos os episódios e para engajarem, para também não ficar uma coisa muito maçante. Então, eu te agradeço imensamente. Uh, se tu quiseres fazer algumas considera opa, considerações finais, uh, fica à vontade.
1: Não, tô, eu que quero agradecer. Eu, de novo, quem, quem quiser falar comigo, eu costumo responder rápido. Uh, LinkedIn ou Instagram, fica à vontade para entrar em contato. e e eu acho que a gente está no processo de construção de uma coisa bem bacana e o papel que você, Gustavo, vem fazendo e toda a parte de comunicação e, e o trabalho desse Leplot tem sido fundamental para isso daí. E, e vamos ver muita conversa junto daqui para frente.
0: Boa, Fábio. Cara, muito obrigado. Pessoal que ouviu aqui o nosso podcast, muito obrigado. Sintam-se sempre livres e à vontade de nos mandar é, comentários, é, contribuições, elogios... Críticas, a gente sempre uh, valoriza quem nos né, tira seu tempo para mandar uma mensagem, especialmente quem acaba até mandando um feedback ou indicando pessoas, porque a gente sabe que a vida é corrida e se você já parou para ouvir a gente, aí, além disso interage com a gente, a gente tem um, uma, uma alegria imensa. Muito obrigado, se puder, assina o nosso podcast aí no seu player favorito e por favor compartilha com seus amigos ou com com quem você achar que faz sentido uh, compartilhar esse conteúdo. Foi uma grande satisfação, Fábio. Muito obrigado. Audiência, muito obrigado mais uma vez. Encontro vocês no próximo episódio do nosso podcast Ressignificando o Direito, produzido aqui pelo time incrível do Slap Law. Valeu!